0: Ya estamos aquí, claro, tomando el relevo y contando las cosas que ocurren cerquita, cerquita, en nuestro entorno. Bueno, eh, cerca, relativamente cerca o verdaderamente cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan este miércoles? Es nueve, <coughs> la guerra espera. Los aires acondicionados son muy puñeteros, ¿eh? Y no tenerlo también es muy puñetero. Y moverte y dar dos pasos y que tu frente llueva... Igualmente fastidioso Pero, ¿qué vamos a hacer? Estamos en verano, estamos en agosto Estamos en directo Comienza Más de uno Jerez
1: de uno Jerez.
0: Juan Ignacio López, Onda Cero. Claro, más de uno, porque en este programa, aparte del el conductor, presentador, como quieran ustedes llamarle, pues interviene más gente. Por ejemplo, Pepe García en la realización técnica, más las invitadas e invitados que van a pasar por nuestro programa. Hoy, ...para meter el dedo en la llaga y desgraciadamente lo tenemos que hacer verano tras verano porque esto se ha convertido en un clásico. Llega el verano y siguen siendo noticia, aparte de los incendios, mmm, tengan el origen que tenga, si hay algún pirómano escuchando... Por favor, que se arañe la conciencia. Y si no lo hay, pues tengamos más prudencia. ¿eh? Por ejemplo, los cigarritos, cuando vamos conduciendo. Ayer el tiro de pichón. ¿Cuántas veces hemos ido allí a disfrutar de una buena jornada de campo? Claro, esto a algunas y a algunos les suena a chino, porque no saben ni lo que es el tiro de pichón, pero era una de las opciones más cercanas eh, a Jerez. Como, por ejemplo, la Pinaleta o, o, o Estella... Bueno, pues también, también, por ejemplo, era era esto, ¿no? El, el tiro de pichón en el puerto. Eh, como digo, los incendios son protagonistas también en verano, desgraciadamente, pero hay algo eh, que se añade. Y siempre nos quedará en la mente ese cartel en el que vemos el rostro de un perro y debajo algo que dice, no lo abandones. Él nunca te lo haría. Bueno, pues hoy vamos a arañar conciencias y si contribuimos a que eh, se reduzca de alguna manera el número de abandonos de animales, de mascotas, pues tanto mejor. Hoy además vamos a hacer una diagnosis del comercio en Jerez en pleno verano. Lo vamos a hacer con un comerciante veterano, se llama Manuel García y es el presidente de Sunico. Y si nos acompañan, nos vamos hasta las carreras de caballos, de Sanlúcar, que comienza mañana.
2: I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro I rises like Olympus above the sand.
0: Pues La bienvenida musical hoy con un clásico Más años que el hilo negro O como dice un amigo mío Es que me pueden llamar irreverente ¿eh? Pero bueno, que oye... Más años que la abuela de Dios, ¿no? Que también, bueno, pues este tema, África de Toto, esta es una versión en directo que Pepe García ha seleccionado, es uno de los temas más trillados de, de esta banda que tuvo sus principales éxitos en los finales de los años 70 y en los primeros 80. Y con este África, que de allí viene también calorcito y lo que nos queda atentos a mañana, bueno, así nos llevan, nos llevan metiendo miedo en el cuerpo desde hace unos días. Mañana. Mañana verás cómo suben. Ahora, ahora resulta que es pasado. Bueno, eh, que los 40, los 38, los 42, por ahí, por ahí está la horquilla, no nos lo quita nadie. Estamos en verano. Por cierto, vamos a conocer la previsión del tiempo al detalle. Para ello, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz, las temperaturas diurnas bajan en descenso en el noroeste y en ascenso localmente, sin cambios en el resto. Atención hoy a los 38 grados en Zalema y la Campiña gaditana. Se espera hoy una máxima de 40 grados en Arcos de la Frontera, 36 en Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz y Rota, 26 en Algeciras. Hoy el cielo en el interior estará poco nuboso, en el litoral intervalos de nubes bajas y brumas sin descartar bancos de niebla. Calima, en cuanto al viento, será variable flojo en el noroeste y levante fuerte en el resto, disminuyendo de intensidad. Mañana las temperaturas se mantienen con ligeros cambios, salvo las diurnas que suben en el área del estrecho y noroeste de la provincia. Aviso Naranja mañana en Grazalema y Campiña Gaditana por temperaturas de 41 grados. Se espera mañana una máxima de 43 en Arcos de la Frontera, 34 en Algeciras, 30 en Cádiz y Rota. Las temperaturas mínimas de 23 en Cádiz, 22 en Arcos de la Frontera, 20 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Bueno, y lo estamos contando desde esta mañana. Ayer la verdad es que nos quedamos un poco perplejos porque empezamos a recibir mensajes en Twitter también. Se publica, eh, bueno, pues por parte de Infoca que hay un nuevo incendio y decimos, bueno, ¿pero esto qué es? Y además cerca de las vías del tren, ¿esto qué es? Y es que el fuego, mmm, ya lo decíamos al inicio, desgraciadamente, pues es protagonista también en estos días de agosto. Eh, hablamos... Ya no del el incendio registrado en las inmediaciones de la carretera de la INA el pasado sábado, ni del que ha calcinado en torno a 60 hectáreas en las canteras de Puerto Real, sino que eh, añadimos otro más. Bueno, y estos no son los únicos de la provincia de Cádiz, también ha habido algo en la línea. Pero es que a esto hay que añadir que ayer, hacia las 5 de la tarde, se declaraba otro incendio. Y claro, esto es en la vecina localidad del puerto, pero nos ponemos en situación ahora mismo porque son nuestros vecinos, porque somos provincia y porque cuántas veces, cuántos domingos de campo hemos echado allí, por ejemplo, que era uno de los lugares más ocurridos cerquita de Jerez para, para echar un día de campo, el tiro de pichón en el puerto de Santa María, vamos, según... ...entras en el puerto una vez que bajas la cuesta del Chorizo... ...o que cuesta del la Cualán, como ustedes quieran... ...bueno pues a, a mano izquierda pues tenemos eh, el tiro de pichón... ...bueno pues afortunadamente eh, fue controlado en hora y media... ...por los efectivos del, del plan de lucha contra incendios forestales... ...de Andalucía y también del consorcio de bomberos... ...como decimos eh, en hora y media fue controlado y hacia las 7 menos 20 de la tarde ya se había dado, pues eso, por controlado, ya que se estaba trabajando en su remate y en su liquidación. Para llegar a este punto, bueno, pues estuvieron en la zona, eh, por parte del Infoca, un helicóptero, tres grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente, una autobomba, y por parte de los bomberos, que fueron los primeros en acudir a este incendio, tras la alerta recibida eh, a las 5 menos 20 de la tarde, pues movilizaban a dos de sus camiones en el parque del puerto y uno de Cádiz. La circulación de trenes, dada la proximidad del tiro de pichón a las vías del tren, pues la, la circulación entre el puerto y las aletas tuvo que ser suspendida antes de las seis de la tarde precisamente por eso, por la cercanía, por la proximidad de las vías con el fuego. Con este, como decimos ya, son tres los incendios en nuestro entorno durante el mes de agosto. Y ahora nos surge una reflexión personal. Eh, Tengamos cuidado, seamos más conscientes, no eh, hagamos aquellas cosas que pueden entrañar peligro, aunque sea el más mínimo riesgo, la botella de vidrio al sol, el cigarrito que no terminamos de apagar, aparte de que es una cochinada tirarlo al suelo, si lo haces desde el coche ya es algo más que, que una falta de respeto de educación es que puedes provocar un incendio. Con lo cual, pues eh, tengamos las medidas de precaución, seamos prudentes para tratar de reducir esto, que también se ha convertido en todo un clásico del verano, hablar del fuego. Estamos a 9 de agosto ya lo venimos contando... ...las fiestas de la Vendimia cumplen 75 años... ...devuelven la pisa de la uva... ...al entorno de la Catedral... ...que además es protagonista del cartel... ...anunciador de la fiesta... ...ayer eh, nos contaba en parte... ...bueno pues... Eh, ...cómo se desarrollará esta programación... ...el delegado municipal de Cultura y Fiestas... ...Francisco Zurita... ...este año hemos querido recuperar... ...por su carácter simbólico... ...hacerlo en el entorno de la Catedral... Eh, ...para
4: el que no lo sepa... Eh, la Catedral de Jerez se la debemos en, en muy buena medida, por no decir en toda la medida, a las empresas bodegueras que apostaron por su construcción. Sin ello, hoy día no tendríamos la Catedral que tenemos. Por tanto, eh, queremos
5: re eh, rescatar ese símbolo de hacerlo en la Catedral tras algunos años haciendo la Alameda Vieja.
0: Ya se conoce parte del programa de actividades en torno al vino y a la tradición vitivinícola de Jerez. Desde el gobierno local subrayan que estas fiestas siguen siendo uno de los ciclos festivos de mayor relevancia y prestigio de cara al posicionamiento del destino Jerez en el exterior. Y, y además destacan eh, que según se recoge en el sistema integrado de información turística, el enoturismo eh, supuso... Más del 18% de la motivación principal de los visitantes a Jerez el año pasado. Antonio Real es el delegado municipal de Turismo.
4: Una vez más, la ruta del vino más visitada a nivel nacional por delante de rutas del vino históricas como Rioja o Ribera del Duero. Contando la ruta del vino y brandy del Marco de Jerez con más de 330.000 personas, exactamente 333.781 visitas el año pasado. Todo esto nos indica que el, la industria del enoturismo se afianza una vez más como segmento fortísimo, fortísimo y muy consolidado, convirtiéndose en una de las motivaciones principales para visitar nuestro destino, tanto durante la celebración de eventos especiales, como las fiestas de la Vendimia, o como, o como a lo largo de todo el año. De
0: entre las actividades en las que el vino será protagonista destaca la Cátedra del Vino a cargo de Juan Luis Bretón, así como la Conferencia Suntuosidad y Sencillez del Jerez, Sus Amigos y Sus Tiempos de María del Carmen Borregopla. Y el Consejo Regulador que organiza de nuevo el Mixing Days con el Brandy como protagonista, vuelven también las catas magistrales en las bodegas y en el Alcázar, la segunda gran cata de Jerez al Cielo en la Plaza de la Asunción y los ciclos de Copa en Copa y entre vinos eh, eh, ambos en Los Claustros. También van a tener lugar el quinto desafío de la cata a ciegas y las visitas guiadas al Consejo Regulador. Y también habrá fiestas de la vendimia en Olivar de Rivero, en el barrio Olivar de Rivero, y en la urbanización La Cartuja. Eh, visitas guiadas a las tonelerías Huberto Domecq y Páez Lobato y a varias vinagrerías, así como jornadas de puertas abiertas a bodegas como, por ejemplo, Miguel Domecq. Y... Se está hablando desde el domingo críticas sobre el cambio de ubicación de los últimos conciertos celebrados en los claustros de Santo Domingo y que inicialmente estaban previstos para la Plaza del Arenal. En concreto, los de Navajita Platea y de Blanca La Almendrita no estaban aprobados ni presentados en rueda de prensa según manifiestan desde el gobierno local. Por su parte, el PSOE ha calificado de despropósito que el gobierno popular haya trasladado a los claustros dos recitales que debían celebrarse en el Arenal. Almudena Navarro, concejal socialista.
6: Estos espectáculos estaban destinados a realizarse en la Plaza del Arenal... ...y se ven desplazados a los claustros de Santo Domingo... ...provocando una situación totalmente caótica... ...en la que muchísimos jerezanos y jerezanas se ven obligados... ...a no poder asistir al evento. Solicitamos que se mantengan los eventos programados... ...de este verano 2023 en la Plaza de la Asunción... ...para que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad... ...y de los alrededores puedan disfrutar de cultura accesible y gratuita.
0: Y desde el gobierno local afirman que el anterior gobierno del PSOE autorizó la instalación del tradicional Tío Vivo que se ubica en este céntrico enclave y que para poder celebrar los conciertos en el Arenal eh, bueno pues eh, hay que tener espacio libre y con el, tío vive, eh, con el Tío Vivo lógicamente pues no se daban las circunstancias en cualquier caso también hablan los artistas como el cantante de Navajita Platea eh, Pelé, que eh, se disculpaba al inicio del concierto, finalmente celebrado en Los Claustros.
5: La verdad es muy difícil hacer algo que iba a ser para un espacio y transformarlo en algo para otro. Imagínense que tiene la habitación del niño y la, y, y, y la habitación de matrimonio. ¿Cómo la decora cada uno? Diferente, ¿verdad? Pues imagínense un concierto... En la Plaza Lariné Y un concierto aquí Hemos cambiado el repertorio
4: Y hemos estado buscando canciones
0: bueno, el caso es que tuvieron que cambiar el programa prácticamente para poder adaptarlo a los claustros, según el propio Pelé, eh, cantante de Navajita Platea, decía, en el concierto. Ahora ya cambiamos radicalmente de asunto, vamos a hablar de comercio y nos vamos de paseo. Y llegamos hasta la calle Medina, donde se encuentra el comercio que regenta Manuel García. Que ya saben ustedes que es el presidente de una de las asociaciones representativas del comercio en Jerez, a su único, eh, Manuel García. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Juan Ignacio. Y aparte, bueno, pues
0: es la cabeza pensante para la organización. De hecho, bueno, pues también está esa esa organización, esa asociación de los vendedores ambulantes de mercadillos de, de la provincia de Cádiz y creo que más allá de, de la provincia. En principio, Manuel, ¿cómo se está desarrollando este verano 2023? ¿A, a tu juicio
7: eh, en cuanto al comercio se refiere aquí en Jerez en cuanto al comercio bueno, tranquilo la verdad tranquilo porque eh, ya hemos sondeado el mes de julio y la verdad que no es solamente aquí ¿eh? en, en Jerez también ha, está ocurriendo en otras ciudades cercanas a Jerez como Cádiz eh, el turismo que viene de fuera pues la verdad que ha sido ha habido una reducción bastante importante casi de un 50, a la mitad vamos de, del turismo, del turista de fuera entonces, eso se nota aquí en Jerez se nota en... yo creo que, que todo el mundo se estaba quejando de eso no de la falta de este año de turistas no sé uh -huh. si porque, a diferencia del año pasado que el turismo pues con la pandemia y eso pues el turismo también nacional vino más para el sur y ahora como ya está el tema de la pandemia, se han abierto fronteras y demás pues a, está viajando fuera también de España y demás no, no sé, es por buscar una explicación, ¿no? Por buscar una explicación, porque claro, eh, nuestra oyente, nuestro oyente se eh,
0: preguntará cómo dice esto un representante eh, del comercio en Jerez cuando eh, estamos asistiendo a un casco urbano con personas en pleno verano, verano paseando, días entre semana, fines de semana, eh, turismo hay... Eh, la gente elige este, este destino, provincia de Cádiz y entre ellos Jerez para venir. ¿Eso entonces no, se, no redunda en el comercio? ¿Lo estáis viendo más flojo realmente, Manuel?
7: Sí, sí es, que... es que se está viendo más flojo. El mes de julio ha sido flojo. Esperemos que ahora, el mes de agosto siempre suele repuntar. Uh -huh. La verdad que, que el mes de agosto esperemos y, y somos optimistas de que el comercio va a el turismo va a repuntar. De hecho, bueno, ya ahora mismo se ve más movimiento, ¿no? Tenemos que mirar también las calores, que las olas de calor, que también eso pues retrae un poco a salir a la calle a comprar y demás, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, yo creo que el mes de agosto va a ser bueno y esperemos, ¿no? Es lo que deseamos todos. Eh, Manuel, la aprobación y la puesta en
0: funcionamiento de la ley de... ...zona de gran afluencia turística para Jerez... ...esto de que los domingos... Eh, ...grandes superficies, centros comerciales... Eh, ...pueden abrir... Eh, ...esto repercute al comercio de proximidad... ...en qué medida Manuel...
7: ...bueno, hablando hablamos de Jerez ¿no?... ...porque si sí. sí es verdad que Jerez no es una ciudad costera... Eh, ...es de interior... ...y hablamos también del volumen de, de turistas... Vamos a ver, esto no se puede comparar con Sevilla, de 2.600.000 turistas en agosto o más. no Hered, eh, tiene una media de 600.000 turistas, 650.000 turistas eh, que visitan Jerez Entonces, yo creo que las cuentas se han hecho mal. El problema es que se cambió eh, la fórmula para aplicar la zona de gran afluencia turística. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? yo creo que eso ahí se ha equivocado la junta eh, yo el tema este de, de que si no se presentó si se presentó propuesta propuesta ya había la hemos mantenido durante años que era el, el mundial de moto y semana santa y, y entonces yo creo que que ampliar esas propuestas pues sería absurdo no eh, entonces la zona de gran afluencia turística en Jerez, la verdad que es un error, yo creo que no, y eso afecta de lleno al comercio, porque el comercio puede abrir los 365 días del año. Eso es lo que da una oportunidad a las grandes superficies para que ya puedan abrir el resto del año. Con lo cual, eh, hay que mirar un poquito más por el comercio local, hay que mirar por la economía local, y yo le pediría a los políticos, por favor, que miren eso y que no se excusen... Eh, ya en temas legales que que si está fuera de plazo no está fuera de plazo la propuesta si se presentó no se presentó yo de verdad que ya estoy un poco cansado de este politiqueo y de sí. bueno eh, Manuel garcía
0: tiene un comercio que regenta en la calle medina justo frente a la puerta de, del escenario puerta lateral del teatro villamarta esta calle junto con la calle arcos, se iba a arreglar gracias a unas subvenciones de fondos europeos. Y en estos días venimos hablando de que, por un lado, el Partido Popular... ...que gobierna ahora en el Ayuntamiento de Jerez... ...dice que el PSOE no presentó la subsanación correspondiente... ...requerimiento de documentación y se pierde... ...y el PSOE pues dice que no... ...que el Partido Popular está mintiendo con estas afirmaciones... ...entre una cosa y otra... Eh, ...los comerciantes de la calle Arcos, de la calle Medina... ...donde está eh, el comercio
7: de, de Manuel... ...¿qué decís?... Mire, esta calle lleva 50 años sin tocar. Aquí pagamos igual que calle larga. La calle está que se cae a trozos. La acera, el acerado eh, y, y lo que está afectando a, a, al comercio de la zona, a los que vivimos en, en la calle. Hace 20 días un camión de Urbase se llevó el balcón de mi vecino a la una y media de la mañana. Pero es que ya son tres veces. Yo no... Yo tengo la tienda sin señalizar con, el, con mi cartel de Luminoso, porque en un mes se lo han llevado un camión dos veces. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos también la estrechez de, de la acera, que no tiene ni medio metro. Eso es, un, eso es algo que ocurre en muchas calles del centro. Que no ahora, pero sí es verdad que hace ya unos cuantos años yo he metido a dos personas ya en ambulancia con la cabeza. ¿Por qué? Porque los minusválidos que van en carrito, el ancho del carro es mayor que la acera. Entonces, me parece muy bien todo el tema de movilidad que tenemos que seguir trabajando. Pero ¿cómo hacen un rebaje en la acera si por ahí no puede pasar un carro? Pero es que lleva ya años así, y yo lo estoy denunciando, no denunciando, quizás siempre lo digo de puertas para adentro, ¿entiendes? Y no se le busca una solución. Y la verdad es que son las dos únicas calles, Calle Arco y Calle Medina, que no se le tocan en 50 años. Entonces, por favor, que no busquen la excusa de la subvención, ¿vale? Que no sea una excusa la subvención de que si la han dado o no, no la han dado, porque ¿qué pasa? Que Jerez, eh, todo lo que se haga en Jerez... ...ya base a base de subvención... ...entonces apañados vamos ¿no? ...entonces si, si, si todo es... ...necesitamos una subvención para hacer algo en Jerez... ...pues la verdad es que así no funciona la ciudad... ...entonces yo creo que... ...y además el compromiso de la anterior alcaldesa... ...fue que es bien... ...lo iban a intentar meter en un... En un ...solicitar una subvención y si no... ...se haría con fondos pro, propios del ayuntamiento ¿no? ...pero que se iba a llevar a cabo... ...entonces yo lo que sí le pido a esta alcaldesa... ...es que por favor... ...pues... Mmm, ...no la deje... ...y que cumpla el compromiso de, del anterior gobierno... ...porque aquí el problema es que cuando hay un, un gobierno... ...parece ser... Eh, ...un cambio de gobierno, parece ser que lo que ya ha hecho el anterior gobierno... ...ya no vale... ...y, y está ocurriendo con la... ...lo estamos viviendo ahora con el tema lúdico-cultural... ...¿entiendes?... ...en el tema lúdico-cultural... Geré necesita, para traer a la gente al centro... ...lo que se estaba trabajando... ...y que y ahí aportamos la, las organizaciones... Es que había que hacer conciertos, había que hacer actividades en la calle. En la calle, que es lo que le gusta a la gente. Vivir la calle. Entonces resulta, vamos a ver, si está funcionando, las cosas que funcionan, y eso pasa un gobierno, otro gobierno, ya lo que ha hecho el gobierno anterior ya no vale. No, mire usted, nosotros pagamos siempre el mismo. Nosotros lo que queremos es que las cosas que funcionen se mantengan. Nosotros somos ciudadanos de Jerez, no somos políticos. Entonces, ¿qué ocurre? ...pues ahí se han, se han, se han cancelado el Sera, que tenía mucha gente... ...y era, tenía una repercusión a nivel nacional, el Intramuro... ...ahora el día 5 y el 6 se cancelaron otros dos uh, conciertos... ...en la Plaza del Arenal y se lo llevaron a, a los claustros... Claustro. ...problemas en los claustros, gente que venía de Málaga... ...gente que venía de, de, la, de la periferia, pues se fueron cabreados... ...no podían entrar... ...no tenían entrada... ...mire usted, eso no puede ocurrir... ...¿qué imagen estamos dando? ¿Por qué hacen eso? Yo eso sí se lo pediría a María José... ...María José, por favor, lo que funciona... ...déjalo, no le toque... ...¿entiende? Eh, entonces, eh, date cuenta que si... ...el turismo... ...vivimos del turismo, Jerez cada vez más vive del turismo... ...de las personas que nos visitan... ...bueno, si el turismo falla por lo que sea... Tendremos que contar con la gente que viene de los pueblos de la Bahía y del turismo nacional. De, fíjate, en, en, en este concierto pues venía gente de Málaga, de Sevilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que si queremos que el centro siga vivo y, y potenciando el centro y, y activándolo, pues resulta que esas cosas hay que mirarlas. Porque si no viene el otro, la gente viene a ver los conciertos y a disfrutar del centro de Jerez porque el año pasado desde creo que recordar desde julio, primeros de julio hasta pasadas las Navidades, era un continuo chorreo de actividades, todos todo los fines de semana, toda la semana y sí, Plaza de la Asunción, y, sí, a la meta del tenía, banco, los clausos, tenía una oferta también. cultural sí. enorme. A mí me venía gente y lo hablábamos, hay que ver la oferta cultural que tiene Jerez. Es que yo mm, fui a ver un, un, un recital de, 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 can, de música country de Estados Unidos. Ajá. Y yo, coño, hay es que verla cómo está. Eh, podías ver teatro en varias salas, podías. De verdad que, que, fue, que si, si se hizo una oferta cultural, la fiesta de la vendimia por fin se vivió en el centro de Jerez. Ajá. Que no sabía. Eh, que, que, que hasta ahora pues se había hecho de cara al ciudadano. Nada más que para se vivía en eso, la, la bodega, el Consejo Regulador y los que venían de fuera, digamos, con cierto poder adquisitivo, porque todo el mundo no puede, no tiene eso. Pero a espaldas de la ciudadanía, si eso se ha, se ha logrado y ha potenciado el centro, vamos a seguir trabajando. Aunque ah, bueno, lo que funciona es lo que hay es que mejorarlo, pero no quitarlo. Que lo, nosotros no entendemos de política yo vengo luchando mucho tiempo por el centro de Jerez me, yo, y lo hago de forma altruista que todo el mundo lo sabe bueno, aquí tú sabes cómo estaba la calle Medina cuando llegó el cascomber aquí había esto era un trasiego de droga de, de compra y venta todo de segunda mano, de cosas robadas uno digamos individu individuos extraños y tomaron la calle y aquí me, y, y, pues Digo, bueno, ya está, se acabó. O ellos o nosotros. Y luchamos y mira cómo está la calle Mirna hoy en día. Uh -huh. O sea, ahora tengo que decir que también tuvo un coste, que lo costeamos los comercios y vecinos de la, de la calle. Y tengo ahí, porque tuvimos contra una empresa privada, nos costó 60.000 euros. Uh -huh. ¿Vale? Yo creo, por Dios, que tengamos que andar así, o ahora, y quiero agradecer a la Policía Nacional el cuerpo y la policía local, el esfuerzo que están haciendo con el tema de Ocupa, no Ajá. significa que todos los Ocupa sean sí, porque malos. porque muy, muy la, cerquita la de aquí pasó el otro día, en ¿no? Nube, mío, sí, la, sí, La calle honda y tengo que de verdad felicitar porque hacía cuestión de 20 días nos estuvimos reunidos Ajá. a su único con la Policía Nacional explicándole el problema y yo sé que ellos muchas veces se sienten atados de pies y manos porque las leyes son así y no pueden hacer nada. Pero es que nosotros tenemos que vivir con miedo, tenemos que que vivir en, eh, de esa forma, no entonces señores, y por... la mendicidad
0: que ha vuelto al centro no se fue nunca Manuel, porque es muy eh, probable que estemos tomándonos algo en una terraza le puede haber pasado a cualquier ah. persona que nos está escuchando ahora mismo y se le han acercado eh, de una manera o de otra normalmente de buenas formas, pero mm, eh, pidiendo, esto es... ¿cómo, ¿cómo se soluciona según en vuestro punto de vista como comerciantes? y ciudadanos del centro
7: eso es una lucha y yo creo que eso viene ya de tiempo y creo que no está perdida porque la verdad que cuando existe esta mendicidad ojo, no podemos llamar mendicidad a una persona que se pone a tocar la guitarra en la calle vale entonces eh, son artistas callejeros son artistas callejero. entonces el tema de la mendicidad nadie tiene que aguantar si está Cenando o está tomándose una cerveza, una tapita, una persona casi escupiéndole o echándole saliva en el plato. Entonces, está claro que, que ese tema tiene solución. Nosotros hubo un problema con esta señora que va con dos muletas. Sí, sí, sí. Y eso es insoportable. Ver, en, la, en, la, en parte de la calle Larga. Bueno, sí. pues me acuerdo un bar de calle Larga, pusimos denuncia. Y desde la asociación eh, abrimos, fuimos a, yo fui a declarar también eh, por esa señora. Que, y entonces, eh, cuando, cuando se producen ciertas ah, denuncias, pues esa señora ya va, la meten en los calabozos y piden orden de, alojamiento, de alejamiento. Efectivamente, estuvo muchos años o tuvo algunos años que no estuvo quitada aquí, entonces fue a Pacadi no se trata tampoco de echar problemas para pa, pa ninguna otra ciudad, ¿no? pero sí es cierto que ocurrió. entonces, ¿qué ocurre? pues la mendicidad tiene solución, que es un proceso eh, laborioso porque hay que ir con denuncia, hay que ir y la policía es lo único que puede hacer. entonces, eh, eso lo estamos sufriendo todavía y yo creo que, que seguimos, tenemos que seguir trabajando en ello. pero bueno. Yo creo que todo tiene solución a esta vida menos la muerte, ¿no? Y somos, yo soy muy optimista en ese aspecto y, y creo que lo que tenemos que seguir trabajando también es para que esos ocupas, digamos, malos, porque no todos los ocupas son malos, ¿vale? Hay personas que, que están en la calle con familia que le han perdido todo el banco, que esas otras, los bancos no sé, no sé lo que están haciendo, no, no se puede permitir que no hayan devuelto los 65.000 millones y encima tengan unos beneficios, que lo he le, leído en prensa, de 26.000 millones el año pasado. Aquí algo hay que hacer, aquí hay cosas que fallan y que hay que arreglar, porque la ciudadanía lo que queremos son soluciones y los políticos están para eso. ¿Qué pasa? Que se olvidan los políticos de la ciudadanía y van a lo que van. ¿Eh? Y, no, y no voy a hablar más porque yo <risa> llevo mucho tiempo en esto. Sí. Y he visto muchas cosas. Claro, y las y, que quedan por ver, que Manuel. quedan por ver. Y lo que nos queda por hablar. Y yo, exactamente, yo respeto claro. tanto unos como otros. Mm. Es como la obra de, 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 de corredera, señores. Nueve meses ahí que estuvimos sufriendo. Yo tuve una consulta de la alcaldesa y me dice, Manolo, está todo el mundo confinado, está todo el mundo en su casa. ¿Crees conveniente empezar la obra? Digo, la esta noche mismo. Ahora que si el adoquín es histórico, patrimonio histórico, que no se puede tocar, que si no sé qué. Eso, la Junta de Andalucía o eh, el, la oposición. La oposición es el partido más fuerte, no voy a nombrar ningún partido político. Pero entran en una guerra con denuncia y alargan la historia nueve bueno, meses. Nueve meses, y, el, nueve meses, y, y lo, que lo sufrimos ido, somos nosotros. Sí, para que después, Jerez, pero sí. es que lo importante, lo a donde quiero llegar, para que un juez diga Señores, esto es un tema político. El adoquín, ¿no? poneros de acuerdo y buscar una solución bueno, política. Poco ustedes. más o menos es lo que. No, les no, vinieron eso fue. Decir, ¿eh? O sea, Recordemos, vamos a ver. Claro. Señores, que mm. ustedes por una disputa política hemos estado nueve meses ahí sufriendo y con denuncia y con notarios levantando actas de la obra porque no se podía tocar un adoquín. Venga ya, hombre. Y nos queda
0: mucho por hablar, Manuel. Otro día, otro día hablaremos de mercadillos y hablaremos de mercados, de abastos, sí. no el central, sino de otros que también que también hay hay mucho que hablar. Pero de momento hoy, bueno, pues a, a, ahí va ese la reunión, mensaje. La
7: reunión también que tuvimos el otro día con María José. Qué sensaciones. La verdad que fueron buenas sensaciones. Sí. Eh, estuvieron muy receptivos. Eh, el que más y el que menos, bueno, político de la ciudad ya me conoce. Yo soy una persona que eh, miro por mi ciudad, me da igual el color político. Siempre vamos a colaborar en la medida de lo posible con los ayuntamientos que estén uh -huh. y seremos críticos, aunque a veces ni tenemos cobertura. A ti te lo agradezco porque, mira, ha venido. Porque como nosotros no vivimos de las subvenciones de la Junta de Andalucía ni, ni de nada, vivimos de nuestras cuotas, ¿no? Ahora es cierto que en pandemia pues el ayuntamiento dio nos en las subvenciones que se ha revertido todo en los socios y en hacer cosas no que estas navidades pusimos ahí un, un parque infantil en el centro
0: lo recordamos lo recordamos
7: Manuel García
0: comerciante empedernido enamorado de su trabajo y con la vocación y con ansia de luchador gracias por atender los micrófonos de onda cero hasta una próxima ocasión Manuel feliz resto de verano gracias
7: Juan Ignacio un abrazo y de verdad muchas gracias por por darme esta oportunidad, ¿no?
1: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: Pues ya estamos rozando la una de la tarde, vamos, que ya vamos a tener enseguida ahí las, las señales horarias y en la segunda parte de nuestro programa, después de las noticias nos vamos a ir hasta la playa de las piletas, hasta el recinto de las piletas que ya saben ustedes que supone el hipódromo natural, ese hipódromo único que se forma en Sanlúcar cuando llega el mes de agosto, en dos ciclos. El más bello espectáculo de las playas del sur. Vamos a conocer qué tiene de peculiar esta edición de las carreras de Sanlúcar, que por cierto, arrancan mañana. Llegamos a la una, tiempo de noticias. Enseguida continuamos en Más de uno, Jerez. Es la
8: una de la tarde, mediodía, en Canarias.
4: Noticias en Onda
8: Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando por una noticia de última hora, la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir el recurso presentado por Carlas Puigdemont contra la orden de detención emitida por el Supremo contra él en el mes de junio por delitos de desobediencia y malversación. Ampliamos los detalles, Ignacio Jarillo.
0: El Constitucional rechaza el recurso por dos votos a favor y uno en contra. Cree además que habría que resolver cuanto antes la impugnación que los acusados han hecho contra las órdenes de detención dictadas por el juez de la causa del proceso Pablo Llarena del Supremo. Recordemos que el recurso de Puigdemont y Comín planteaba que aunque el Tribunal General de la Unión Europea les retiró la inmunidad como miembros electos del Parlamento Europeo, dicha decisión no es firme porque puede ser cambiada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea europea en caso de que prospere su recurso. Pero el Constitucional cree que la orden de detención del Supremo se ajusta a derecho. Y rechaza el recurso de los líderes independentistas.
8: Bueno, la decisión del Tribunal Constitucional que llega en plenas negociaciones con el partido de Puigdemont para conformar una mayoría de izquierdas que permita a Pedro Sánchez presentarse a la investidura pese a su derrota en las urnas, el pasado 23J. Junts per Cataluña eleva la presión sobre el candidato Sánchez, la presidenta de la formación, Laura Borrás. Ha dicho que Sánchez debe aclarar si está dispuesto a hablar de autodeterminación y amnistía Barcelona a Ricard Jiménez.
4: Laura Borràs rompe el silencio de Junts para asegurar que no tienen ningún interés en negociar una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Por ahora, los separatistas se encuentran en una posición privilegiada y la presidenta del partido ha exigido a Sánchez, a través de su cuenta de Twitter, que se moje. Hablar de autodeterminación y amnistía o nada. Estas son las líneas rojas del partido liderado por Carlos Puigdemont.
8: Les contaremos también hoy, a partir de las dos, cómo ha ido la primera sesión del debate de investidura del popular Jorge Azcón para presidir la Comunidad Autónoma de Aragón, con apoyo de Vox y del par discurso del candidato, que propone dos grandes pactos en materia de sanidad y de financiación autonómica y que promete un gobierno sólido, estable y eficaz.
6: Acuerdos que han sido dados a conocer
5: con publicidad y con transparencia, que van a permitir darles a los aragoneses un gobierno sólido, estable y sobre todo eficaz que trabaje con determinación y con un criterio uniforme para mejorar la vida de los aragoneses.
8: En Navarra también avanzan hacia la configuración de su gobierno, y ha cerrado tras el acuerdo tripartito del Partido Socialista de María Chivite con Gueroa Abay y con la marca de Podemos en la comunidad foral. El presidente del Parlamento acaba de proponer formalmente a Chivite como candidata a la investidura tras cotejar que cuenta con los apoyos necesarios. En esa votación es esencial la abstención de Bildu, que el portavoz de la formación a Berchale prácticamente da ya por garantizada.
1: Eh, consideramos que la investidura
8: puede ser un punto de partida que abre un camino de cuatro años para seguir Avanzando Y desde hoy los padres de bebés fallecidos antes de nacer con más de seis meses de gestación van a tener la obligación de inscribirlos en el registro civil y podrán elegir un nombre. La norma que hoy se publica en el BOE tiene además carácter retroactivo y permitirá a las familias que han atravesado por esta traumática exp experiencia hasta el día de hoy que inscriban a esos bebés y que elijan un nombre. Belén Gómez del Pino. Aunque es un trámite que no tiene efectos jurídicos, es muy importante para aquellos padres que han perdido un bebé antes de nacer, otorgar identidad esos nonatos puede ayudar a superar el duelo perinatal, un dolor escondido y no siempre comprendido explica Monserrat Angulo, vocal matrona del Consejo General
6: de Enfermería Claro que ayuda al, a aliviar el duelo. Al no haber un nombre o un cuerpo, era como que no existía. Y las familias reclaman que han gestado y han tenido un hijo, aunque haya nacido o muerto.
8: Una vez recibido por parte del registro el certificado médico acreditativo, se abrirá el expediente en el que figurarán el nombre y apellidos de la madre y, si lo desean, el otorgado al bebé. Los padres recibirán una certificación con los datos de su hijo no nacido. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía desde miércoles 9 de agosto.
5: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Mundial de Fútbol
4: Femenino. Vívelo en Radio Estadio. España jugará los cuartos de final contra Países Bajos. Un partido histórico. Por primera vez, la selección española llega a cuartos y quiere seguir avanzando. A partir de las 3 de la madrugada del jueves al viernes, partido de cuartos de final del Mundial Femenino. España, Países Bajos. Vívelo en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Rafaela Sánchez. Buenas tardes, hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía de este miércoles 9 de agosto, en el que la comunidad se enfrenta a partir de hoy a uno de los peores escenarios de calor del verano, con dos provincias en alerta roja y el resto en naranja o amarillo. La peor parte se la llevan hoy Granada y Jaén, que podrían alcanzar temperaturas por encima de los 44 grados a la sombra. En el caso de la provincia de Granada, se ha activado el aviso de nivel rojo en la cuenca del Genil. Hasta allí nos vamos hasta la redacción de Onda Cero, Ana de Gracia. Sí, los efectos del calor son noticia también en Granada porque aumenta el peligro entre
1: otros de incendios a raíz de la dorsal africana que amenaza con dejarnos hasta 45 grados de máxima. Se extrema la precaución dado que la irrupción de aire cálido y seco hace que a partir de hoy el
6: riesgo de fuego sea alto. Y hasta la redacción de Onda Cero, Cádiz, nos vamos, cambiamos de asunto porque todo listo ya para la celebración de la regata de grandes veleros que convertirá a la ciudad en la capital mundial de la vela el 7 de septiembre. Hoy Ayuntamiento y Diputación han firmado un convenio de apoyo a este evento multitudinario, Jaime Álvarez.
7: Serán 120.000 euros para actividades paralelas los que va a poner la Diputación de Cádiz. El convenio se ha firmado hace unos instantes. Así, Cádiz se convertirá en epicentro de la vela este septiembre con la celebración de esta gran regata de grandes veleros que va a recalar en la capital gaditana tras visitar a Coruña y Lisboa. Редактор
6: Vamos ahora con el repaso del resto de las provincias andaluzas, lo hacemos siguiendo con Almería.
8: En Almería arranca hoy miércoles el Dream Beach, el festival de música electrónica que supera los 100.000 asistentes y tiene un impacto económico estimado de 10 millones de euros. Inaugura su novena edición con una fiesta de bienvenida en la playa de Villaricos
1: y los conciertos, para los que aún hay entradas, se extienden hasta el domingo. En Ceuta, agentes de la policía local han salvado la vida a una mujer tras recibir amenazas de muerte de un hombre que cuchillo en mano advirtió incluso delante de los funcionarios que le cortaría el cuello. El detenido ha sido condenado esta misma mañana tras la celebración de un juicio rápido. En Córdoba
6: se registró ayer la máxima de Andalucía en esta segunda jornada de la nueva ola de calor. 43,2 grados a las 16 menos 10 de, en la zona del aeropuerto y hoy la provincia sigue manteniendo aviso rojo por altas temperaturas, pudiendo alcanzar los 44 grados en ciudades como Montoro. En Huelva, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 42 años al que se le atribuye
1: la autoría de al menos dos hurtos y tres robos con violencia e intimidación a personas y establecimientos de Almonte, los que usaba un cuchillo o un hacha amenazando a sus víctimas de muerte para intimidar y hacerse con la recaudación. Se le han incautado 1.650 euros en billetes. En Málaga, la Policía Nacional ha detenido al responsable del robo de dos muestrarios de joyas valoradas en 60.000 euros. El sospechoso habría hecho un seguimiento al vehículo de las víctimas, dos representantes del sector joyero hasta un garaje de la capital donde estacionaron el coche con las joyas en el interior. En
8: Jaén destacamos que el ayuntamiento está utilizando aglomerado ecológico en la reparación de la pavimentación de diversos tramos de calzadas de la capital genense El producto cuenta entre sus componentes con polvo de neumático reciclado y con hueso de aceituna, apostando así por la sostenibilidad medioambiental.
6: Y en Sevilla, vecinos de las letanías presentan este viernes una recogida de firmas andesa para exigir que refuercen el cableado de toda la zona y no solo la parte de pliegue de 2,4 kilómetros que ha comenzado esta semana. Denuncian que este cableado está obsoleto ya que lleva más de 50 años y ya no responde a las necesidades eléctricas de los domicilios actuales por lo que los vecinos tienen continuos cortes de luz. Unos cortes de luz que también padecen hace años cientos de vecinos de barriadas de la zona sur de la capital. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
0: Hay que ver, hay que ver, hay que ver la que se lía en Sanlúcar de Barrameda cuando llega agosto, cuando llegan las fechas en las que se celebran las carreras de caballos. Hay que ver lo que se forma allí, el espectáculo que es, lo bonito que es. Y Pepe García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú sabes cómo le decían a Sanlúcar a alguna gente antes? La pequeña Donosti. Ajá. Dicen que tiene... Bueno, pues en cierto modo algún parecido, yo no sé, de si San Sebastián se parece mucho a... Porque no he estado,
5: vamos. Hombre, yo he estado en San Sebastián, ¿Sí? he estado en La Concha y he estado en el Palacio de la, el Palacio de la Madalena y todo el tema ese, ¿no? Qué tío más viajado. No, y la verdad que, hombre, si te tiene que fijar un poquito, la verdad que tiene algo, tiene algo, ¿no? Tiene sí. algo, ¿no? Pero, hombre, son muy son muy diferentes claro. cada una en su claro. en su forma, ¿no? Claro, claro. Pero ...a mí Sanlúcar... San y, y tú lo sabes porque tú también has cruzado mucho el río, ¿no? para allá. Sí, sí, al, y, tra y trabajado, al, y trabajado al, allí a, a, a Rocío, más, ¿no? más de un año. Sí, sí. Y la verdad que las atardeceres de oh. de, de allí del Coto de debajo de, de Guía son tremendas. Y cuando entra esa esta época con las carreras de caballo que será esto, estos próximos días pues la verdad que tiene un encanto que viene muchísima gente de muchos puntos de España ¿eh? a ver lo de lo de las carreras. A mí me gusta mucho la apuesta que hacen las familias y eso. Con los niños ¿no? sí, Con sí. los tenderetitos con los tenderetes, las apuestas. Y Qué la verdad que, 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 que es una maravilla, ¿no? Porque es una cosa muy tradicional, ¿no? De, de siempre. Y la verdad que, que lo viven de, de muchas formas. Y en sí, hombre, pues toda la gente que están allí en la playa que pone como una, una una tela por delante para que nadie se pase a, a, donde, a donde son las carreras. Y te puedo decir. Te puedo decir que, que es un ambiente eh, Fantástico ¿eh? Es un ambiente fantástico Yo recuerdo que hace años eh, Había, cuando eh, salían los caballos Dejaban a la gente Está en la orilla, metido dentro de la sí, orilla Sí, sí, sí Pero sí, eso, sí. Ya, no, no, ya eso ya lo quitaron por seguridad claro. Por seguridad y demás ¿no? Yo La última carrera que vi allí La última carrera que yo vi en Lucas, Ganó un caballo que no llevaba jinete ¿Eh? Sí, Que el jinete cayó Salió el caballo solo corriendo y, fui, y llegó el primero. Parece y, la película esta de, sí. de terror que va. Pero llegó hasta bolanza, llegó hasta bolanza porque, porque la verdad es que el caballo no, el cab no paraba, no siete, paraba, ¿no? Siete caballos vienen, ¿no? Eh, no, eh, la verdad que. No, y la verdad, hombre, que el ambiente, eh, la gastronomía, eh, pues una, una, una preciosidad y el coto de fondo. Es que la estampa, la estampa sí, sí. es realmente eh, magnífica. Sí, 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 sí y además se tienen que dar condiciones
0: que que, que hagan posible, pues desarrollar una carrera. Allí conocí yo a Sabina. ¿Sí? Sí, 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 iba con La Camarilla, digo La Camarilla porque hay una serie de artistas que van juntos, creo que no sé si Ruibal también iba y, y, y Bardem, pero estaban en, en uno mm. en, la, en el segundo ciclo, hace ya un buen golpe de mm. años, y ya sabes que en el
5: segundo ciclo es lo de los palcos y tal, pues allí estaba Xavier. Allí estaba Hombre, los lo palcos ah. es un punto donde hay muchas personalidades de la sociedad mm. española, no mm. solo de Andalucía, mm. Y la verdad que tú puedes ver allí a caras muy, muy conocidas. Yo vi un año a Juan Manuel Serrat Toma ya. A Juan Manuel Serrat Yo tuve me desparramos
0: la... o sea, yo me encuentro sí, a Sí, sí, tuve,
5: tuve, la, tuve la, la, la oportunidad también en su día vía Rocío Jurado. También. ¿Sabes? Y son muchos lo, los artistas y gente importante de la sociedad, no solo de San Lucas, sino de toda, de toda España, que se dan cita. Es que la época es magnífica, porque es eh. que yo le, le estaba comentando a usted estos días. Se va usted a Cádiz. Sí. y que de gente de Madrid hay claro y no es que vayan con un cartelito que ponga Madrid sino nada más que en la palda ya sabe que es de Perro para arriba que es de Castilla, Madrid ¿no? y yo conozco, conozco evidentemente a muchos compañeros nuestros sí. que trabajan en Antena 3 Televisión y que trabajan en Onda cero Madrid que bueno, yo cuando hablo con ellos mucho, a, vacaciones Cádiz, Cádiz, Cádiz ah. y es que la provincia de Cádiz está de moda, claro hace ya sí. mucho, mucho claro tiempo Claro. Yo, voy, yo, yo yo quise participar un año en las carreras de caballo con un poni de eso de lo de que te, te, tenían en Chipiona ¿te acuerdas que había un carrusel de pony y me dijeron no, 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 no déjese usted, usted de tontería pero bueno yo en <risa> líneas generales y en definitiva aconsejaría a todo el mundo que nos está escuchando y que no conocen lo que es la carrera, la carrera de caballo aunque no le guste los caballos aunque no le gusten las carreras pero sobre todo para vivir esos momentos de ambiente allí en Bajo de Guía que son auténticos auténticos de preciosidades
0: claro y después te das una vueltecita por San Lucas te tomas ¿Un, una tigre? Tapita, ¿Un, un tigre
5: por favor un Pablo Romero claro que sí. por favor vamos con un poquito de música mortadela allí hay un bar que te pone sí, unos sí. un montaditos de, mo... de mortadela de muy de bueno mor la mortadela no. cuanto más rosa mejor más eh, tira Vámonos, vamos vamos vámonos. dale dale
9: Me tocaba.
0: esto es muy bueno porque es la unión de María Jiménez y Miguel Poveda y hacen como un medley, una, un popurrí de algunos éxitos de la gran María Jiménez, como este al alba. Dale, dale y dale ahí.
9: Vino rojo en la luz de luna, hay que, que beberse el atombre
10: porque te embriaga, pero no
2: duda.
11: Dime que tu obsesión es mi voz, que en mi copla en el viento, que salgo solo a buscarte en la calle, que me desnuda tu mano en el aire.
2: Pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios
10: es mi boca. Verdadera. No podrás
11: ni creer lo que ve, que estoy por fin a tu lado, que ayer tan solo era un sueño lejano, la fiebre loca de un mal solitario.
10: Pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios es mi boca verdadera.
11: Espera.
2: pero ya no estás soñando la yeah!
10: porque sangró en tus labios es mi boca verdadera Sí acabó porque yo me lo propuse que sufrir como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada y ni el olvido y después de luchar contra la muerte empecé vale. a recuperarme un poco, me olvidé todo lo que te quería vale. y ahora ya María. y ahora ya mi mundo es otro
11: y ahora ya mi mundo es otro y ahora ya mi mundo es otro
9: No me vengas con pamplinas Ni me pidas que te ayude Cuando te necesitaba Yo
2: jamás a ti te tuve Ni te, te, quiero, te quiero ni te odio, te odio. Ah. Quiero bien que me comprenda
11: Que eres una?
0: Bueno, pues en este se acabó, que lo sepan ustedes, que está interpretado a la Limón por María Jiménez y Miguel Poveda, Miguel Poveda y María Jiménez. ¡Qué pedazo de artista! ¡Qué pedazo de torrente tiene el Poveda! ¡Qué tío más elegante! ¡Qué cantador Y María, la gran María Jiménez. Bueno, pues maravilloso. En esta grabación... Hay dos jerezanos, que lo sepan ustedes. Por una parte, nuestro queridísimo José Quevedo, bolita, a quien enviamos un saludo muy afectuoso. Por otra parte, Carlos Grilo, haciendo palmas. Sí, sí, en fin, Jerez está también ahí presente.
9: Mi mundo es otro, María. Mi mundo
1: es otro. Una y
0: diecinueve.
1: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero. Ya lo tenéis. Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y foie. Y dopo, con secondi, due risotti, y burrata italiana. Gracias mille.
4: En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La mafia se sienta a la mesa. Piacere originales. Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105, Glorieta Tío Pepe. Las rebajas de las Dunas Shopping ya están aquí. Ven a visitarnos y conoce las mejores rebajas de marcas exclusivas a unos precios increíbles.
1: Es tu momento. Disfrútalas.
4: Las Dunas Shopping está de moda. En Restaurante La Piedra cerramos por vacaciones del 31 de julio al 10 de agosto. Reservas al 699 984110 A partir del jueves 10 de agosto os esperamos en Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: Pues el sonido, pero claro, eh, en esta ocasión pues la imagen vale más que mil palabras, que mil sonidos o lo que ustedes quieran, porque este sonido está recogido en un hipódromo natural que está en el recinto de la playa de las Piletas en Sanlúcar de Barrameda, que vuelve a ser centro de atención un año más, como cada verano, con las carreras de caballos. En la playa de Sanlúcar, yo no sé si a estas alturas hay mucha gente que nos esté escuchando que no haya ido nunca o que no haya visto nunca imágenes de este evento, pero de verdad que se lo recomendamos. ¿Quién... Sin lugar a dudas, se lo va a recomendar de corazón, porque eh, vive entregado a esta causa, es el presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, Rafael Hidalgo. Rafael, muy buenas tardes.
12: Muy buenas
0: tardes. Bueno, y todo preparado ya para la celebración este año de las carreras de caballos, el primer ciclo que arranca, bueno, pues con fecha 10 de agosto. ¿Qué número de edición es esta que se celebra este año ya, Rafael?
12: Pues este año te celebramos ya la 178 edición de de
0: carreras de caballos de San Lucas 178 y, y, ediciones que se, se vieron bueno, interrumpidas por la pandemia también también esto afectó a las carreras Rafael
12: efectivamente la pandemia le afectó eh, también a las carreras de caballo, aparte de en estos 178 años pues claro aparte de la pandemia pues hubo un como, como saben los espectadores lo, lo que que allí se celebran dos ciclos, ¿eh? dos uh -huh. ciclos, pues eh, la peste equina nos afectó a un ciclo y después pues la guerra de, de, de la guerra civil, la guerra de, de, de Marruecos y la guerra de Cuba, o sea, bueno. siempre por motivo de guerra y, 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 y dos por pandemia, digamos, Muy por la bueno. peste equina y por la... Por la célebre pandemia que hemos
0: pasado Bueno, 178 años que se dicen pronto ciento, Bueno, 178 años, no 178 ediciones Porque el inicio ediciones. el inicio de las carreras de caballos ¿Cuál es la historia, presidente? ¿A, ¿A qué año nos remontamos y cómo se crea esto?
12: Pues nos remontamos hacia el año 1845 ¿no? O sea, eh, ahí es donde comienzan tenemos certeza de que comienzan las carreras de caballo en la playa de nuestra ciudad. Y bueno, pues, pues hay muchas versiones. La que le damos más de verosimilitud, digamos, es a una que es que, que se formaban carreras informales entre los vendedores, o sea, los transportistas de pescado, sí. desde Bajo de Guía hasta los pueblos cercanos de San Lucas, pues mientras que llegaban los barcos hacían carreras informales entre ellos ahí. Ya fue pues a través de los años, pues mira, habría gente que tomaron la iniciativa de, de hacerlas más formales, ¿no? Y, y, y regladas ya, ¿no? Entonces, a día de hoy nos convierten en las carreras mmm, eh, más
0: antiguas de España las carreras más antiguas de España, casi 180 años de historia, y yo no sé cuántos jinetes y amazonas han pasado eh, por, por estas competiciones que empezaron siendo, según está apuntando Rafael Hidalgo, bueno pues una un pasatiempos mientras que, eh, que, te, que, que se terminaba, bueno pues la carga o la descarga del pescado. A día de hoy, ¿qué supone a juicio de Rafael Hidalgo la celebración de las carreras para Sanlúcar, para la provincia, para la comarca?
12: Hombre, mmm, nuestras carreras de caballo están catalogadas por el público como, como el mayor espectáculo de las playas del sur. Eh, evidentemente es el mayor referente turístico que tiene Lucas actualmente, y creo que será por muchos años, porque claro, esto arrastra muchísimo público, muchísimos turistas, y bueno, turistas que vienen a Sanlúcar y que y que no solamente van a las carreras de caballo sino que participan también en el consumo, en la... En la en la hostelería y le da bueno, en Sanlúcar pues ya sabemos cómo es, en San Lucar da... tener, me está hablando, ¿no?
0: Claro, en Sanlúcar da gloria comer, capital gastronómica, pues no me extraña, claro porque es, es, es un gustazo es un gustazo, o sea que esto redunda en eh, no solo eh, el alojamiento la ocupación turística y la asistencia al evento a las piletas, como también en este caso, pues el, eh, en el sector de la hostelería, Rafael
12: y los hoteles, porque hoteles en San Lucas a tope en estos, en estos días, y se derivan a Jerez, Puerto Santa María, eh, El Rota, eh, Costa Ballena, Sipionas, o sea, que afecta a todas todo las zonas limítrofes pues, ¿no? a nuestra ciudad, claro, pues, pues todo eso se benefician de, de, del espectáculo este tan, tan único, ¿no?
0: Claro, eh...
12: como decía mi ayer uno, eh, o sea, Río vi nada más que desemboca uno y en San Lucas, el parque nacional de Ollana está enfrente. Es, las puertas de sol que tenemos nosotros son maravillosas. Y esos caballos galopando pues figúrate, ¿no? O sea, que...
0: Eh, además hay que recordar Rafael hay, hay, hay que recordar y sobre todo bueno pues para quien no sepa de, de qué va eh, esta historia que las carreras de caballos eh, se dividen, eh, las carreras de caballos de San Lucas se dividen en dos ciclos y esto no es casual, esto se hace en base a las condiciones de la playa, esa, exactamente bueno pues nos estamos refiriendo a las mareas Rafael, esto siempre ha sido así Sí, siempre ha sido así no, eh,
12: bueno mañana por ejemplo por ponerte té... Eh, como te digo, un, un ejemplo, mañana empiezan las carreras a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque la marea nos obliga a ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que cuadrar estos dos ciclos, tenemos que contar con, con la marea, también con otros condicionantes. Por ejemplo, en los dos primeros días de cada ciclo, eh, que son eh, 10, 11, 12 y 25, 26, 27 de agosto, pues resulta que eso es la quiniela hípica, que también la tenemos que encajar. Aparte de la marea, tenemos que encajar con otros hipódromos para que no nos coincidan. No. O
10: sea, es, no, no, no
12: creas no crea que es fácil encajar las carreras, que, que, que ya te digo, mañana eh, con la comida aquí tiene que irse la gente a la playa a ver, a ver el comienzo de las carreras a las cinco de la tarde. Claro.
0: Esa, ¿Esa es la mayor cantidad de público, la que se congrega en la playa o también en gradas y tribunas que, que se disponen a, eh, en la actualidad? Bueno,
12: ¿no? la mayoría del público se concentra a lo largo de, lo, de los dos kilómetros de playa que tenemos, ¿no? O sea, eh, pero en la zona que nosotros preparamos, que es donde está el pado, donde están eh, las apuestas, donde están las gradas que se ve toda la toda la playa hasta, hasta que lo permiten la curvas de, del río que, que se forma en la playa pues y se ve toda la carrera pues ahí también hay días que se concentran 12 o 13 mil personas.
0: 12 ¿sí? o 13 mil personas Uf.
12: Sí. aparte de las 30.000 mil que puede haber en la playa
0: claro bueno por lo que no nos extraña que se organice un dispositivo especial de, de tráfico en Sanlúcar para acceder eh, en condiciones a, a, la, a, a la playa de las piletas, al recinto de, los, de pues las efectivamente. piletas.
12: Efectivamente, hay un control de tráfico y un dispositivo montado especialmente para esto y también hay que resaltar, por ejemplo, que a lo largo de... De todo el hipódromo, pues la fuerza, el cuerpo de seguridad del Estado, en concreto la Guardia Civil, hace una labor estupenda a lo largo de toda la playa para que nadie eh, pueda sufrir ningún tipo de peligro con estas pruebas de, de caballos galopando. Uh -huh. eh, yo recuerdo en mi juventud, cuando se hacían las carreras, que había gente a los dos lados de la, de la playa, corrieron los caballos como por un pastillo ¿eh? entonces sí que había un peligro enorme. Claro. Hoy en día eh, puede pasar cualquier cosa, ¿por qué no? Como pasa en todo sitio, pero la, la seguridad está garantizada.
0: Claro, es, es importante la seguridad para que, para contribuir a, al éxito del evento, que aparte de lo puramente deportivo, Presidente, bueno, pues continúa con algo que también es toda una tradición, y es la celebración de los palcos, que también tiene su historia, Rafael.
12: Hombre, claro, los palcos los palcos que se celebran en, el, en las noches del segundo ciclo, una vez concluidas las carreras y una vez entregados los premios, eh, pues es una, es una cita social muy importante, porque, claro, esto viene de, de antiguamente cuando eh, había unos cuantos palcos nada más, eran un, unas cuantas familias saluqueñas las que iniciaron esto, eh, y era como una especie de... de, de de exposición, de su gastronomía particular de cada familia, ¿no? Y se daban se daban papitas a ofrecer, cada una eh, eh, ponía las tapas que había hecho en su casa.
10: Hoy en día,
12: pues, hombre, con los tiempos todo va cambiando, ¿no? Y entonces hoy, más que nada, vamos a, 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 a salvo cuatro familias que pueden quedar, la, la mayoría son grupos de amigos, ¿no? Como, como diría yo? Como peñas. ¿sí? Como peñas, claro, Que
0: se, claro.
12: se, se reúnen para montar lo, los palcos y, bueno, esto es una, un acontecimiento, un acontecimiento porque, mm. ya te digo, un acontecimiento social que, que reúne a muchísima gente y que disfrutan y que están deseando que lleguen los partos para... porque hay gente que nada más que se ven en los
0: partos.
12: Y, y entonces, pues, la verdad es que tiene
0: un éxito estupendo. 10 de agosto... El
12: tiempo,
0: claro. claro, 10 de agosto, primer día es eh, este, este jueves. ¿Cuántas competiciones en concreto? ¿Cuántas carreras se celebran en esta primera jornada, Rafael?
12: Pues esta primera jornada eh, son cinco carreras. ¿no? Eh, son... Son cinco carreras porque, eh, como ya te dije antes, somos soportes de la lototur en España y, y bueno, se celebrará cinco carreras que van desde los 1.600 hasta los 1.800 metros, dependiendo mm -hmm. de uno o, o de otro, vamos. Y, y todos son los premios eh, oscilan, eh, están dotados 11.800 euros y uno de ellos con 7.140 pero el segundo día, o sea, de los tres días, el segundo día ya se celebran cuatro, y el tercer día cuatro, o sea, en total son 26 carreras las que se celebran en los dos sitios.
0: Bueno, pues todo preparado, todo listo, todo va a salir estupendamente, como cada año Rafael Hidalgo, presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballo de Sanlúcar. Gracias, como siempre, por atender la llamada de Onda Cero. Que ustedes lo celebren bien. Gracias, Rafael.
12: Muchísimas gracias a vosotros.
1: De 1 Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. área Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacaras y máscaras. Pero eso no es todo. También podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccareasur.com.
4: el Castillo de Santiago, un castillo mirando al mar en Sanlúcar, donde podrás disfrutar de sus espectaculares vistas sobre el coto de Doñana y la ciudad, pasear entre sus murallas, visitar su museo de traje y, como no, su excepcional capilla del siglo XVI. Castillo de Santiago, disfruta la experiencia, la exposición conmemorativa de la primera vuelta al mundo del Cano y su pasadizo secreto. Abierto todos los días, consulte horario y evento en castillodesantiago.com
1: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
0: ustedes que en verano, eh, bueno, pues se relajan los contenidos, en los programas, la actualidad pues también desciende y, y, y bastante y hay a veces pocas noticias. Salvo algunas que se producen y que no nos gustaría dar. Ya saben ustedes que llevamos unos cuantos días hablándoles de incendios y a ver si paramos. Eh, lógicamente porque no son buenas noticias. Y llegado el verano pues también se habla de ocupación hotelera, de la actividad de la hostelería, de que la provincia de Cádiz y Jerez incluida pues se han convertido en parte de los destinos preferentes de excelencia turística y que estamos de moda. Y desgraciadamente cuando llega el verano y sobre todo cuando concluye la época estival Tenemos que hablar de algo que también se ha convertido en un clásico En un clásico del verano El abandono de animales sin ningún tipo de miramiento Bueno, sí, mirando para otro lado Porque esto no lo podemos eh, seguir teniendo en casa Y es un ser vivo con el que se ha encariñado la familia y, y a la que siente como su familia Como lo que es Lógicamente estamos hablando del abandono De animales en verano No sabemos cómo se está desarrollando este verano eh, 2023 Así que lo mejor es acudir A la Asociación Protectora de Animales No me abandones Fátima González Castrelo Es una docente Profesora enamorada vo Pura vocación en, en su profesión Pero también tiene otra parcela vocacional, la del amor a los animales. Ella es la presidenta de No me abandones. Fátima, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan
10: Ignacio. Bueno, Encantada de saludarte. Pues lo
0: mismo te digo, Fátima, y, estaré, y estaremos todos más encantados si nos dices algo que nos consuele y que nos tranquilice. Desde vuestro sí. punto de vista y hasta donde llega vuestra información... ¿Cómo se está desarrollando el verano 2023, Fátima?
10: Ojalá pudiera tranquilizarte, que eso significaría que yo también estaría tranquila y todos mis compañeros y compañeras de la prote, ¿no? Pero desgraciadamente no es así. Esto no cambia, no cambia, no cambia. Simplemente sea, si, no cambia sigue
0: siendo el mismo patrón que cada año nos vemos obligados en los medios de comunicación sigue a transmitir. Siendo,
10: sigue siendo el mismo patrón. Yo no sé si decirte qué más. ...algo que me repito cada vez que me entrevistáis... ...yo no entiendo porque cada vez por una parte veo más concienciación... ...y veo más personas ya no con un perro sino con dos y con tres... ...o antes nada más que íbamos algunos de la protectora incluida yo... Mm -hmm. ...y ahora veo muchos y sin embargo cada vez hay más abandono ...yo no sé si hay más pero leyendo los informes de, de la fundación Affinity... ...se te ponen los vellos de punta porque además ves que concuerda... ...con lo que vivimos nosotros cada día con lo que viven otras compañeras de otras protectoras con las que a veces comentamos o con lo que se vive en los centros municipales de recogida de animales porque están hasta los topes, hasta los topes.
0: ¿Y esto por qué, Fátima, a vuestro criterio? ¿Qué pensáis? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Cuál, es, eh, ¿cuál puede sí. ser la razón que motive a alguien a, a, a desprenderse? De un ser vivo al que seguro que le ha cogido cariño Y, y pues, lógicamente, bueno, pues esa mascota también le ha tomado cariño a su acompañante Evidente,
10: Evidentemente hay casos muy, muy puntuales Muy puntuales, que a lo mejor tienen una razón de peso, ¿vale? Uh -huh. Pero la mayoría de las excusas son para, para reírte por no llorar O sea, las excusas que pone la gente es impresionante Y la única excusa que hay es que realmente no quieren a ese animal Como lo queremos nosotros como un miembro más de la familia, porque cuando tú los conoces de verdad yo claro, llevo toda la vida desde chica recogiendo perros abandonados, desde que era muy muy chica y 21 años en la protectora eh, tengo perros de toda la vida cuando tú los conoces te das cuenta de lo que saben lo que entienden, lo que sienten sobre todo lo que sienten y lo que expresan hay gente que no se fija, los animales hablan con su lenguaje corporal con, con la mirada, con las orejas con las posturas y yo claro, los entiendo muy bien y, y entonces si las personas que abandonan un perro se dieran cuenta de lo que están haciendo y del sufrimiento que le van a provocar, si fueran conscientes igual se lo pensaban, ¿sabes? Pero hay otro motivo que te quiero decir ¿Cuál? y es que la gente no se piensa eh, antes de adoptar o de tener un perrito, es que hay que sí. pensárselo muy bien, claro. es que es un ser que va a necesitar unos cuidados que como yo digo, a lo mejor soy muy pesada, pero claro, como los conozco también, sí. ellos también necesitan que le dediques tiempo, no es solo comida, agua y paseíto. Claro. Necesitan juego, necesitan caricias, necesitan mirada, crear un vínculo y lo crean. Ellos siempre lo crean, los que no lo creamos muchas veces somos nosotros, ¿no? Sí. Entonces tienen que pensárselo muy bien, no es, ¡ay, el niño tiene un antojo! ¡Ay, yo tengo un antojo! ¡Ay, mira qué bien que me va a hacer compañía! No, piénsatelo muy bien, que después abandonarlo, tú no sabes lo que nosotros sufrimos en la protectora, ¿eh? Porque mira, cuando recoges uno de la calle eh, que está muy mal, él pasa a mejor vida, ¿me explico? En la sí, prote sí. mejora mucho y suele en cuatro días, como la última que hemos rescatado de la carretera, eh, suele en cuatro días rejuvenecer y ponerse contentísima. Pero cuando vienen de una casita, tú no estás preparado a lo que sufrimos nosotros allí, oyendo los aullidos, los llantos cada vez que estamos allí limpiando todos los días y los cabezazos contra la puerta del chenil. Eso es muy duro, porque quieren estar en su casa, porque han tenido una casa claro, y una familia.
0: Claro, 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 claro.
10: Entonces, de verdad, que es que te lo cuento y me entran ganas de llorar, no, porque bueno. es muy
0: duro, muy eh, duro. Y te entendemos perfectamente. Eh, mira, el otro día me llamó mucho la atención y ahora nos cuentas ese último caso, ¿vale?, al que estabas haciendo referencia de la perrita de, de sí. la carretera. El otro día escuché una conversación y, oye, me pareció de lo, de lo más razonable, ¿no? Estaban dos amigos y le decía, oye, ¿y tú por qué no...? Tienes un perrito, eh, un amigo a otro que vive solo, eh, ¿por qué no sí. tienes un perrito que seguro que te haría mucha compañía, eh, te agradecería, te, lo agradecerías, eh, estarías genial, tú no sabes lo que acompaña, lo que apoya y tal? Y la respuesta de esta otra persona fue, mira, si tuviera un perro sería para atenderlo. Y como no tengo eh, certeza de que lo voy a poder atender, eh, pues no me comprometo. O sea, me, me pareció de lo más... Mmm,
10: Absolutamente. ¿No? es una persona responsable Ajá. y con cabeza y corazón. El corazón es muy importante en este mm. caso, porque si después, como tú dices, miras para otro lado y te ves al corazón de lado, mm. pues es muy fácil. Claro, no Pero... lo,
0: lo, lo has subrayado tú, ¿no, Fátima? Eh, el perro no es solo para darle de comer y sacarlo dos o tres veces al día. Es algo más, no. es es un ser vivo y, y forma parte de la familia. Como esa perrita que el otro día, eh, bueno, pues recogisteis de la carretera. Cuéntanos pues ese mira, caso, la recogió,
10: Recibimos una llamada, nosotros estamos hasta los topes, y te digo que como presidenta en julio dije ni una entrada más, porque no tenemos recursos, porque se nos están fallando algunos voluntarios con las vacaciones, porque nosotros vamos todos los días, ...12 horas a atenderlo... ...y salen tres y cuatro veces al día... ...y así como quiero que siga haciendo ...no quiero recoger perro para que estén en un chenil metido... Claro. ...nuestra filosofía es que sean felices... ...que disfruten... ...y que salgan todos los días lo máximo posible... ...a disfrutar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo dije, ni una entrada más... ...pero claro, hay veces que no podemos mirar para otro lado... ...en casos graves... ...y este era un caso grave porque llamó un señor al teléfono de la prote... ...que había recogido una perrita hecha polvo... ...pero hecha polvo en la carretera... ...viejita... ...con las mamas de haber criado... ...una tras otra... Eh, de ...la piel hecha a polvo... ...una alergia bestial... ...bueno, mmm, destrozadita... ...y que en ninguna parte se la recogía, ...que había llamado a todos los números... ...que nosotros ya le estábamos dando... ...pero nosotros estábamos hasta los topes... ...y que en ninguna parte se lo recogían... ...y entonces que estaban hasta los topes también... ...y entonces que la iba a volver a dejar... ...en el mismo sitio que se la había encontrado... ...como tú comprenderás, la recogimos... Claro. ...se llama Vesna... Llegó, ya de verdad, si te mando las fotos O sea, es como es tipo labradorita Y estaba rosa, de como tenía La alergia bestial en la piel que a, 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 Hoy va al Ayer iba al veterinario Porque lleva tres días con nosotros Primero hemos tenido que desparasitarla, limpiarla Quitarle todos los bichos Los codos los tiene destrozado, Una anemia bestial Pero en tres días yo quisiera que tú la vieras. Sí. En tres días no para no. de mover el rabito, te Ay. sigue a todas partes, parece que sonríe. De verdad, es que es increíble. En tres días. Así que eso es. Y eso es el pan nuestro de cada día. Recibimos llamadas de gente que quiere abandonar a sus perros. Porque este señor menos había hecho una buena obra, ¿no? Que la, se la había encontrado, la había recogido para no dejarla tirada en la carretera que la atropellara. Pero recibimos llamadas de gente que quiere abandonar a sus perritos de su casa diariamente una media de seis mm, bueno Diariamente.
7: Nos estremece,
0: que... nos estremece escuchar sí. esto. Fátima, te voy a pedir un último favor, que sabemos que, que, que tienes una mañana liada. Eh, sí. aunque, aunque estemos en verano y los docentes descansáis, entre comillas, eh, sí. en verano, yo te quiero pedir un, un, último, un último favor. Eh, ¿Qué llamamiento le haces ahora mismo, aquí, en Onda Cero, a aquellas personas que tengan una mascota en casa, que tengan un perrito y por lo que sea, pues ha rondado, ha pasado por su cabeza. Eh, eh, aquello de que no puede seguir en casa, eh, en primera persona, te están escuchando, seguro.
10: En primera persona, pues lo primero, mírale a los ojos, con los ojos te lo dicen todo, y vas a saber que ese perro te va a ser fiel hasta la muerte, y que él daría la vida por ti, de eso no tengo ninguna duda, ¿eh? Y cuando le mire a los ojos, sé capaz de decirle, mira, ya no me sirve y me desprendo de ti como si fuera un juguete roto y la mayor suerte que puedes tener es que te recoja una protectora, la otra es que mueras en una carretera o que te cojan para fines no muy, no muy buenos, ¿sabes? Así que es que no sé, no sé qué más decirte, Juan Ignacio. Pues porque que no le que... abandone,
0: que no le abandone. Por oh, supuesto, que así lo no. nos
10: llamamos nosotros. Que no, no le abandone. Pues, abandone. abandone, pues claro, pues claro que sí. <ríe> ahí está toda nuestra filosofía, ¿vale? Y, ahí está... y también hago un llamamiento sí. a las adopciones, a ver si la gente se anima a no comprar perros, sino a adoptar. Mm. Que mientras que haya tantísimo perrito abandonado, son tan cariñosos, tan fieles, te lo dan todo. Yo tengo ahora mismo dos: la última recogida de una autovía. En Granada, que la recogió una antigua adoptante nuestra, vino para la prota y la he recogido yo. Llegó aterrada, hecha un bloque. No había manera de ponerle ni el arnés, ni de sacarla a la calle no salía de un rincón de mi casa yo quisiera que tuviera ahora, después de tres meses cómo está la loca esta, vamos, ahora mismo te puedo decir que está a mi lado subida en la cama mirándome
0: no sabes nada no y la verdad nada.
10: es que aunque ha habido que trabajar mucho con ella eh, sigo diciendo que es un regalo Vera ha sido un regalito para mí porque es adorable se lo da todo que... Miramos, Ignacio, otra cosita curiosa, Dime. que sí. ya para cortar, ¿vale? Que sí. yo te, vamos, te agradezco enormemente que nos debo sí. a, a ellos que no la tienen, ¿no? A ver. Eh, alguien que esté pensando en emprender podría pues plantearse montar una residencia canina. No te puedes imaginar la cantidad de llamadas que tenemos para ver dónde dejan a sus perritos en un sitio de confianza. Y la verdad es que hay muy poco sitio en, en la zona.
0: Bueno, pues ahí hay eh. van hasta los topes, una, pro, una propuesta interesante para que más de uno y más de una, que es como se llama este programa, más de uno, pues se lo, se lo piense. Fátima Exacto. González Castrelo, presidenta de la Protectora de Animales, no me abandones, gracias por ser sincera, por mostrarte así en nuestro programa. Feliz resto de verano, Fátima.
10: Y muchísimas gracias a vosotros siempre por darnos la oportunidad de hacerlos visible, ¿vale? Un abrazo otro. Buenas tardes
1: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
11: Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie Ha podido llegar Donde el viento es amigo La brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo Pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto Saca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después cuando el viento en otoño acaricie tu sienta sí estar
0: juntos y unidos y Sea eh, ah, Julio, Julio Iglesias de la Cueva, abogado, futbolista y después cantante. El hombre que le gusta echarse la fotos del de lado derechito, de un gesto para que le coja el lado bueno. Bueno, y esto es nuevo, este tema, vamos, no tiene años. De lo clásico de Julio Iglesias. Mañana volvemos a la misma hora, a las 12 y 20, porque ya toca la hora del relevo. Llega la información. Información aquí en Onda Cero. Pepe García ha estado en la realización técnica, mañana les esperamos a la hora habitual, por favor, no se nos derritan, se guarecen, por favor, de, del calor, hidrátense, en fin, las normas elementales para prevenir un golpe de calor. Que tengan un feliz miércoles.
11: Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte a los sin miedo al olvido mis versos queridos mis versos de ayer quiero que tú me acompañes mi fe, que mi canto amanezca dormido en tu piel
9: y decirte al oído sin miedo al olvido